0: 各位来宾，呃，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，今天啊，大家都关注到，这个是大陆股市跟香港股市出现了暴跌的一个变化跟发展啊。呃，我们今天要从愚公移山讲起来。为什么讲愚公移山？这个横档在中国的发展当中，过去啊，在一九四五年，呃，毛泽东曾经讲过了三座大山，在七大的这个会议当中啊，全国人大提到，那新的三座大山。呃，阻碍的中国的发展啊，分别是包括了住房、教育跟医疗。呃，在过去这一个多月时间，那咱们广义过去这一年的时间，中国针对教育、住房跟医疗先后下出重手，尤其这个重手到了这个过去一个礼拜来到了高峰。所以，我们看今天早上啊，呃，包括了这个呃，对于腾讯在音乐版权的垄断。也给予了重大的宣告，引爆了整个香港恒生指数到内地股，就是沪深三百啊全面的崩跌的一个变化跟发展。那我们跟大家报告过，这个中国的信贷脉冲目前是持续的探底，所以任何的多头几率都不大。呃，大金融板块的撑盘基本上并不能抵抗。这个信贷脉冲向下的环境跟局面，那中国股市的低点跟买点应该会落在今年的第四季前后。这是我们不断跟大家做一个分析跟观察的，从信贷脉冲的环境来观察。入股的出手的机会，所以今天的一个大跌似乎结束了过去一段非常非常久的整理平台。我们以香港股市为例，我们可以看到，这个香港股市在仅限失手之后，今天更是有跳空大跌的方法，中场是下跌了一千一百三十点。那香港股市啊，今天大跌，第一就是第一大全指股腾讯，今天股价是出现了崩跌的发展，在收盘之际，腾讯。间重挫了百分之七点七二，创下了二零二零年六月以来的新低。那市场监管总局依据了反垄断法解解除了这个腾讯在网络音乐独家版权的一个地位，那关上腾讯音乐帝国的大门。另外，我们看到这个市场监管总局也依据反垄断法禁止这个两大视频平台啊。呃，虎牙跟斗鱼合并，也关上了腾讯游戏帝国的大门。所以目前我们看到，全世界。兴起的反垄断的大战，在中国的脚步是越来越快，处于啊全球领先的一个地位，所以使得这个投资人非常非常恐慌。那过去的这个垄断利益一旦被打破，那它的垄断估值可能就会受到影响。所以，我们看腾讯的股价，在今年以来跌幅是相当相当的惊人了。好，我们先看主要新闻，从腾讯再讲到。教育讲到住房，再讲到今天有一个板块在香港跟内地股跌幅最大，就是医疗板块。为什么、啊、我们从这个事情啊倒叙法？因为今天早上啊，最新消息是国家市场监督管理总局啊，针对大陆的腾讯啊，这个全球最大的这个呃，不管是电商还是社群媒体啊，主要针对腾讯控股在网络音乐的垄断案，从今年一月份开始调查。那在呃七月二十号公布结果，要求腾讯啊，在过去啊，从这个二零一六年七月份这个收购的过程当中，实施违法实施。了经营者集中的行为，所以责令解除他在网络音乐的独家版权。好，这个行政命令下来，对于呃腾讯在音乐还有后续游戏啊部分的一个垄断地位进行了非常大的限制，跟这个行政的命令，所以引发股价大幅度的走跌。好，这是今天啊港股会扩大跌幅的第一个。最近的原因，那另外一个是从上个周末开始啊，我们看到中国的教育股出现全面的重挫。好，郭明，这是一盘大棋啊！大家都知道，今天北京的政策似有越来越左的方向，这个左不见得是坏。做也不见得是好。那我们看到，随着中国体量越来越大，正在进行的天津会谈，呃，美国二号的国务卿跟中国的这个最后呃这个排序啊的这个外交部的次长在天津会面。那有人讲啊，这天津最有名的就是狗不理包子啊，不想理你。所以我们看到，中美的格局跟竞争的版图目前越演越烈，反而使得北京目前的战略选项。更显得突出跟一个改变。那这几天我们看到全球跌幅最大，也特别聚焦的就是中国的教育板块，最有名的是新东方。这个释光啊，在两千零一年啊，也在新东方上过课啊。当时啊，也为了这个试图啊，曾经有想过留学美国啊，在新东方补习。还记得、啊、那时候这个补十堂课好像是四千多块人民币，其实，在那个时候并不便宜哦，已经并不便宜哦。这是两千零一年的。那新东方是一支中国呃，这个呃。呃，中国留学生到美国一个很重要媒介。假如大家看过一部电影啊，叫《中国合伙人》，讲的就是新东方俞敏洪创业的故事。而俞敏洪创业的新东方，一直是近代啊这个先进文化跟先进力量的代表。叫俞敏洪啊，这个到美国的创业，而、啊、在美国的呃募资跟美国呃包括了托福、雅思的授权许可，那在中国创业的成功，感觉是一个。人生逆转的一个成功故事，而且他带领中国传统的中国进入先进的西方，所以这个新东方一直有一个很神圣地位，也就是中国改革开放的代表。那不代表中国不改革开放，而是中国的改革开放出现了一个很大的转折。我提醒大家注意一个事情啊，去年中国做了一个很重要的纪念活动，就是华国锋。华国锋的百年名旦，华国锋的百年名旦，为什么要强调华国锋的百年名旦？在中共高层，基本上用非常高规格的方式来盛大举办这个政治的操作，我们要看清楚它的端倪啊、哦！华国锋是谁打倒的？那大这个高举华国锋的百年名旦，这代表什么样的路线修正？这个华国锋曾经讲过一个很重要的两个凡事，那为什么要高举纪念华国锋百年名旦的活动？那到底代表什么意思？其实从去年以来啊，这个华国锋的百年名旦就是一个很重要的指标，因为谁取代华国锋，那再把谁的路线。应该要被修正，而这个修正路线，我们从新东方也可以得到验证。因为我刚刚提到，新东方是改革开放以来一个非常重要的创业故事，或是一个先进的代表。可是啊，这个新东方股价在今年以来是出现了崩跌的发展，在今年二月份还一度来到了十九块钱的价格。好，这个十九块价格，那到今年为止已经剩下两块四毛五。摩根大通更是大幅调降了新东方的一个这个。股价目标价从原来的十九块美元，一口气降到三点五元的美元。那主要原因啊，彭博社引用就是中国考虑对于这个呃提供课程辅导的公司要准备转为。非盈利性机构，那这个消息等一下我们解读啊，就是这个周末这个让整个大陆年轻人沸腾的一个重要政策。好，不仅新东方，包括了好未来，包括我们看高途课堂、极短，不管是网课还是线上线下学习课程的公司啊，股价都出现了。在今年以来，这个股价跌幅不仅是腰斩啊，这道脚斩的。好，什么事情啊？就七月二十号，这个大陆啊，最高中共中央办公厅跟国务院办公厅印发了。关于进一步减轻义务教育阶段啊，义务教育阶段学生的作业负担跟校外培训负担的硬件，好，这个政策啊，基本上让整个中国的年轻父母跟家庭全面沸腾啊，全面沸腾哦。我们在台湾可能并不了解啊，呃，对于大陆的这个年轻的父母们，对于目前的这个教育。跟成本问题，还有包括时间的压力，其实非常非常沉重。所以，中共中央寄出了一个减轻义务阶段学生的作业负担，还有校外培训意见。那这不单单是禁止这些所谓的这个学科类的培训机构进行了市场化或是我们所谓资本化操作，更重要是在义务教育的本质，公立学校包括了衍生。学校授课的时间，还有额外托育或照顾的过程，而这个过程指标性就是要跟父母的上下班时间要高度的雷同。爸爸妈妈五点钟下班，学生。也照顾到五点，甚至还有交通时间七点钟才能到，所以学校也要有部分的这个义务照顾这个小学生或是国中生到七点钟，所以这个大幅的减轻父母在教育上不仅是金钱的成本，更重要是时间的压力。所以呃，我们在台湾可能不了解啊，这个目前啊，嗯，大家了解啊，三十五岁三十五岁以下的这个中国年轻人啊，可能是目前。最爱国的一个阶级啊，而北京给的这个政策得到了巨大名义上的支持，因为这个中国的教育，其实台湾也是一样，我们这个中中国人嘛，对于小朋友望子成龙啊、望女成凤的一个心态啊，基本上是非常非常的这个积极的、啊，而这种积极变成一个竞争行为，增加了非常多父母的经济压力跟。呃，机会成本还有隐形压力，所以这个动作啊，把中国的校外学科，也是把中国的教育，整个变成了一个非盈利性的一个方向。来进行经营，好，这个影响是非常非常大，所以我们看到，从新东方的股价，从今年的这个港股啊，从一百五十八块跌到今天剩十六块，那包括我们从周线做角度，啊，像高盛也大幅的调降了新东方的股价，从原来的十点五港元，一口气啊、呃、这个脚斩啊到三点九港元。好，各位朋友，这个事情啊是从这边开始，可是我们刚刚提到。有旧的三座大山，有新的三座大山。好，关员特别要了解到这些三座大山，因为这个第一个代表全球最大经济体，它在整个社会主义跟市场经济还有资本化项目的选项跟选择，会有什么样的变化跟什么样的发展？我们在往前倒推，其实今年一样，跌幅最大的不仅仅是教育股，还有包括地产股。我们从碧桂园、中国恒大。几档在香港挂牌，甚在大陆内地挂牌的这个地产股，今年股价跌幅也非常非常惊人。以体值较优的碧桂园，今年也从二十块钱啊，去年的二十块钱高价，跌到今天为止七点九七股价。打了四折，那恒大的股价跌幅也非常惊人到、哦、从今年的十七点二元年初到今天的收盘价六点六五，这个股价大概也打了将近四折。所以我们看到，整个地产股的价格也在这边出现非常重要的挫折。在七月二十三号，包括中国最大的城市之一上海，包括了利率，包括了赠与、追溯赠与。来计算每个人拥有的住房套数，所以使得中国对于房地产的控管跟房地产这个只住不炒的大家进一步的深化跟加温。好，我们再往下观察，那今天有一个族群开始崩跌，就是医疗板块。医疗板块，那医疗板块在过去三天跌幅加重，因为对于啊这个大陆的投资人或是香港投资人很了解，讲说这个三座大山。包括的从居住到教育，那第三座大山就是医疗。所以现在啊，针对医疗的改革还没开始，可是投资人看到了地产股，看到了教育股，现在回来看看自己的生计医疗股，吓坏了。中国对于医疗、对于医药、对于药品的一个打压是非常非常明显的。我们这打压是价格打压，针对公平性的竞争。这个社会主义的中国基本上是非常非常积极，所以如何降低中国人民的教育成本，如何降低中国人民的居住成本，如何照顾中国人民的医疗成本，这个三座大山就是我们今天要特别提到的。在七月十号跟七月二十号，全国的医改会议在北京召开。七月二十号。2021年，中国将启动第二批16个区域医疗中心的试点建设。所以，这个三座大山在前面，我们就要回来讲一个故事。从这个故事，我们来看到中国未来的方向。我们在上礼拜五特别用《经济学人》的杂志，那《经济学人》站在英国的角度，站在欧洲金融贵族喉舌的角度，观察了中美的对抗跟中美的竞争。中国不见得会赢，在经济学家的角度，可是美国的做法，美国可能会输。经济学家并不担心中国会被赢，可是担心美国目前拜登延续川普的政策，对于全球化过多边性的发展，跟中国的对抗可能会导致美国最后的输面。那今天我们就要比来观察，那中国有没有可能赢？我们讲了三座大山：居住、教育、医疗。那三座大山是怎么来的？我们跟大家讲个故事，在一九四五年的六月十一号，也就是中日的抗战接近尾声，当时中共的领导人毛泽东在第一次第七次中国共产党全国代表大会上这个闭幕词提到了，讲了一个故事，叫做。愚公移山，我相信啊，愚公移山大家都知道，只是讲的愚公不畏艰难、坚持不懈的搬山工作，终于感动上天。在当时中日抗战接近尾声之际，其实中国共产党的发展既有机会，也有极大的困难。那既有呃这个革命到底的味道，可是毛泽东在那时候第七次全国代表大会给同志们做出很多的勉励工作。到了1948年4月份， 1 9 4 8年4月也是国共内战。进行了一个翻转，包括了在整个啊这个苏北的一些战役啊，在山东的战役，使得整个国共的力量在中原部分出现了军事力量的转折。毛泽东在继绥干部会议当中提到了一个三座大山。好，这三座大山就来咯，我们现讲三座大山，那以前什么三座大山？他提到了帝国主义、封建主义。官僚资本主义，这是阻碍中国进步跟社会进步的三座大山。提到了中国共产党的目标，就是要推翻这三座大山：帝国主义、封建主义跟官僚资本主义。好，我们简单讲一下这个一九四八年四月份毛泽东讲的这三座大山。那这三座大山它如何推翻？给中国共产党跟底层跟广大中国人民的沟通，形成了一个具体的 KPI 哈 KPI。所以，我们看帝国主义，大家也知道，这个帝国主义透过侵略战争，不断地用不平等条约压迫中国，所以不管在政治、经济、文化上，使得中国越区的被掏空跟薄弱。从封建主义做观察，那中国传统的封建结构，对于毛泽东来讲是最为反动的势力之一。特别提到了地主阶级。控制的中国大量的基层政权，充当各级的政府官吏。北洋军阀跟国民党军阀都是依靠地主阶级来进行全国的统治。好，这个我们曾经在新视野做过中国传统的叫士绅阶级。士绅阶级，中国的地主阶级透过了知识的垄断。跟生产要素土地的掌握，形成了一个非常重要的传统的封建文化跟封建结构。所以啊，当初中国共产党推翻的第二个就是中国传统的封建主义。第一个，知识的垄断要打破；第二个，土地。这个最为关键的生产要素的所有权要进行一个革命。好，第三个是官僚资本主义。好，官僚资本主义啊，到目前就常人家诟病，叫做裙带资本主义。裙带资本主义就他们提到经济体当中啊，这个掌握权力跟掌握利益的人要进行一个这个合作或甚至一个勾结。那所有的政治，所有的政府其实都一样。美国有没有存在主义？当然有。那台湾有没有？当然有。那中国有没有？也有。所以打破啊这个官僚资本主义，基本上让市场的经济跟配置能够跟权力进行一个平衡的发展，这也是中国共产党要打破的。好，后面我们看到，这是旧的三座大山，包括帝国主义、封建主义，还有官僚资本主义，所以就买办。那新的三座大山，就提到的就是医疗、住房。跟教育、医疗、住房跟教育，我们按照中国改革的顺序是住房、现在的教育，还有正在进行的医疗，这三个东西都是不能进行资本化的操作，不能进行资本化操作。好，这是这是提到一个重点，什么叫做资本化？大家知道，资本化有个前提叫做商品化。你要任何东西要资本化，先要知道商品化，因为资本化分成金融资本跟产业资本，要成为资本化的一个品种，它要先做商品化。那商品化的前身。叫做货币化，所以一个东西像能够货币化，什么叫货币化？第一个能够准确的价格产生，就是有估值，而那有货币化的过程当中，才会有交换的基础，在交换的当中，形成了商品化的进程，在商品化建之后，商品经济开始出现循环，一种是实体的，叫做产业资本，随着实体制造业的利润啊。折旧啊，消耗跟这个再投资形成一个产业资本的循环，可是常常产业资本会再升华变成金融资本啊。就目前我们讲到，把这个股票啊基本上炒作，我举的最好的例子就是海运股。这个海运股明明是股价净值比，你对于海运股，对于周期选股，你也只能用 P/B ratio 来进行估值。可市场上一旦把产业资本转变成金融资本，就会很诧异的用本一笔来衡量一个周期循环股，呃，或重资产的一个资产方向。所以这就是一个从产业资本的估值变成金融资本的估值，这是一个转变。所以方法不同，会让资本上发展不同。所以现在啊，包括了住房，包括了教育，包括医疗，要去资本化，去资本化，去资本化。不代表要去商品化，更不代表要去货币化。所以去资本化原因就是它本来有金融属性，要打回消费属性，或打回原来有的社会属性。所以每一个步骤不同哦。像教育部分，它不仅去资本化，甚至要去商品化。那去商品化，甚至要去货币化。那住房呢？住房可能是去资本化，但保留它商品化。跟货币化的部分，那医疗呢？啊，今天看医疗股大跌，因为大家看到三座大山，因为中国现在三座大山嘛，就是住房、教育跟医疗。那医疗是去资本化吗？那要不要去商品化？那去商品化之后，要不要去货币化？因为真正的社会主义可能对于医疗、住房、教育，它连商品都不算，它是政府义务给予的，政府公共所。给予的啊，这当然讲的是德国的俾斯麦啊。从俾斯麦开始啊，俾斯麦当时要把这个普鲁斯给复兴，特别针对了包括了教育跟医疗进行了反资本化跟逆资本化，把这个教育跟医疗用国民义务教育。听到义务教育就是去资本化、去商品化，甚至去货币化，把它变成一种义务。这是当年普鲁斯帝国在俾斯麦首相能够复兴。变欧陆低强权一个非常重要的改变，所以中国假如在医疗、住房跟教育分别有程度不同的去资本化、甚至去商品化、甚至去货币化，对于投资人来讲会是一个非常非常重要的影响。所以，我们看到新东方的股价为什么会跌到剩一层？我们讲新东方的指标为什么跌到一层？这是改革开放近四十年以来中国最大。路线上的修正，中国改革开放一九七八年以来最大路线上的修正，包括了过去几年的改革开放进行了总反省跟总检讨。对于投资人要特别特别的谨慎观察，因为有些东西它一旦去资本化，甚至去商品化或去货币化，它的投资甚至投机的意义跟价值就不存在。可是要很悲观吗？后面有？假如大量的资产去资本化、去商品化，甚至部分去货币化，那会形成什么？资产荒。会形成资产荒，因月钱还是那么多嘛，杠杆去除的速度赶不上资产消售的速度，那发生什么事情会资产荒？所以我们一直提到，我们从今年年初，从去年第四季开始讲中国的产业周期，讲到中国的信贷脉冲，我们又提到中国股市的投资机会要等到货币环境的改变，从中国的信贷脉冲。来做一个观察跟掌握，所以等一下，针对今天今天美国刚刚哦下午的时候，实质利率再创新低，来到负的一点一二。我们看一下中国的信贷脉冲，还有美国的信贷脉冲，会在今年下半年会有什么的变化跟影响？我们在这一次跟大家报告，美国股市会不会跌？会不会跌？关注黄金一七九五会被跌破。那为什么看黄金1795啊？只要看今天啊，关淼就知道我们有一个很复杂的关系啊，包括实际利率、通胀预期跟整个信用的脉冲。所以1795不破啊，这个美国股市可能是讲衰，还真创高，还真创高。所以我们不断的用系统的分析方法来跟大家来做个分享。好，那话说回来啊，为什么这三座大山那么重要？关淼，这三座大山在搬移的过程当中出现土石流，这土石流直接重压。甚至重创了中国乃至于香港的资本市场。好，我们看一下，在2011年呢，在习近平上任之后啊，当总当总之前呢，这个中央的扶贫工作提到了“两不愁三保障”，这是过去几年最明显的义务教育、基本医疗跟住房安全啊。住房安全在倒呆久了都知道啊，在大陆做投资做生意一定要看央视的新闻啊，这个很重要，这叫政策是。因为央视啊是阳谋，没有阴谋。你看美国 C N B C， 看福斯电视台，看半天看不出它的政治方向。可是你看央视很清楚。所以，假如以政策做事的话，看央视会比看美国福斯 C N B C 可能更容易掌握。所以，医疗、教育、住房是中央确定目标。经过这十年，从这个呃去杠杆啊，这个呃去泡沫啊，调结构。到供给侧改革，到第三任任期开始全面针对这三座大山来开战。好，那我们更要看到什么原因？有没更上一个原因？我们这边要讲到是国足理论，讲国足这个更长期的利益。有没有？作为一个领导人，他可能不会去贪污啊，可能对于赚钱没有信趣，因为做一国领袖嘛，干嘛还去搞什么疫苗生意啊？干嘛对不对？这很小鼻子小野鸡嘛。所以基本上，他们想到的事情是在历史上留名，而历史上留名不是只为留一个名，名有好名臭名，更重要的是关心整个民族发展变化。我们要举出中国、日本、美国三国为例来看待中国现在最大的问题，我们叫做汉族的。主体的消败论啊，消亡论，什么原因啊？很直观啊，就是中国的生育率不断的降低，而且中国生育率的降低啊，绝对不是少数民族，而是汉人的生育率真的在中国所有族群当中，可能是下滑最快的。那为什么下滑最快？很直观嘛，跟台湾一样嘛，台湾也是汉人嘛，基本上就是房子太贵啊，然后买不起，然后养小孩太贵啊，这个。呃，父母啊，医疗成本太高啊，就问这三个问题，这影响了社会正常的投资跟消费，影响了社会正常的发展。而什么叫正常？人类作为一个生物，延续我们的生命是作为一个动物的本质的责任；一个生物延续生命是作为一个地球上一个生物本质的责任，这是个责任哦，看到没有？你要尽这责任尽不了，可能身体有一些呃这个疾病啊或变化，那没有办法。可是我们对于现在很多很多的政策，对于生命的延续啊，很奇怪，像多多元成家方案，干就叫多批成家方案算了。基本上放弃生而为不要说人哦，生而为一个动物或一个生物延续生命的责任，延续生命的责任，那。不能延续有太多的外在环境跟客观环境，医疗、住房、教育都是好。我们看到前面有两个例子，第一个是日本啊，第一个啊，第二个看美国。美国碰到什么问题？为什么美国最近啊，这个左右包括内部的矛盾越来越大，民主党跟共和党意见越差越远？其实根跟,跟跟就其本质啊，就是美国最为主体的白人的比重正在下滑。从我们估计啊，从原来白人在美国人一度高达七成。在二零二零年之前，目前我们看到已经跌破六成，而且可预见的未来，美国的白人会跌破五成，也就是美国没有一个强大的主体民族。我们以肤色来讲，美国没有一个强大的主体民族，越来越多的有色人种，不管是拉丁裔还是亚裔。还是黑人非洲裔，基本上使得美国的这个族群啊，好，我们叫做多多元融合；坏，它没有一个这个定压舱室，就是最强大的族群，原来最强大的族群，它慢慢慢慢的收缩跟萎缩，慢慢的、慢慢的四维。所以美国问题，关僚，我们都不要骗人，就是总。族思维，人人都有种族思维，每个人都有种族思维。看没有？我们举例啊，看 A 片，看 A 片，看没有？你喜欢看日本 A 片，还是喜欢看美国 A 片？我们作为黄种人，喜欢看日本 A 片，为什么？因为美国 A 片，你看起来像是动物奇观啊，那感觉很不自然，那个身材、那个身形跟那个体格，不是我们身体不好，而是感觉它是另外一种生物。那为什么我们台湾人啊，包括大陆人喜欢看日本 A 片啊？苍井老师，因为有相似感嘛，那种感觉我们比较能够接受嘛。那个剧情跟那些体型感觉就在我们日常生活可能发生。其实这就是一个基层的种族思思维，这是种族主义。我们会呃靠近跟我们物种比较接近的文化，或比较接近的这个物种或族群。有融合的机会，所以观众朋友，你从看 A 片，每个人都有种族歧视，为什么不看？你不看，那其中内涵就是不叫歧视，歧视是往低，又有一种很奇怪啊，那么歧视啊，奇怪的歧视。所以我们看到这个族群的融合，其实说好很复杂，多元和坏就是没有核心民族。我们看,看日本，那日本是美国的反向，因为日本没有移民。日本没有移民，早期有大量的朝鲜族移民之后，日本的移民外来移民就变少了。我们看到一个是美国主体的白人逐渐的比重越来越少，而日本是另外一个反例，它没有外来移民，只能随着社会发展越来越趋老化。中国走在两条路选择上。一个变成美国，吸引大量的移民，或是少数民族的生育率不断的提高，让汉人在整个国家当中的比重出现变化。另外一个就变成日本啊，就是你没有移民，或是大家生育降低，那就变成一个越来越老的中国。所以我们提到这个居住、教育、医疗，它不单单是政治路线的选择，也是一个汉文化。延续的一个关键的使命，所以今天北京做的选项，除了越来越左或越来越社会主义当中，它有长线的思维跟短线的思维，将会对于资本市场的未来产生非常重要的影响。我们有些地方要特别注意风险，就是资本化去资本化、商品化去商品化，甚至有些货币化的呃呃服务或交换。也被去掉啊，基本上这些风险是极大，从很多到变少到没有。可是，在大量资产去资本化、去商品化，甚至去货币化的过程，我们可以注意到，资产荒的机会也同时正在浮现。分享给大家，我们看一下今天港股跟陆股的大跌，我们持续观察啊。特别其实市场变化，从整个货币环境的宽松跟紧缩，其实更为重要。分享给大家，好，感谢大家的收看。稍后我们在精彩部分，针对美国实质利率在今天持续的出现破底发展，那中国的信贷脉冲能够在今年第三季末第四季见到低点吗？同时我们追踪一下美国的信贷脉冲，现在进入什么样的环节？为什么美国的实际利率不断的走低？美国实际利率走低，直接影响到美元在今天再度的转弱。可是对于商品市场会不会有刺激？我们看到比特币在今天挑战四万块的指数关卡，这跟美国的实际利率大幅的深度折价有关吗？所以下马上再回来。